0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain Il Fera Beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée, afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis avec le temps de croire en la vie. Avant de vous présenter mon invité, je voulais vous dire que Jannick sera la dernière de cette première saison. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu partager leur histoire à ce micro et qui ont ainsi rendu le sujet du deuil moins tabou. Valérie, Zoé, Clémentine, Lucie, Richard, Tiffany, Bérangère, Jannick et Yael par ses écrits. Merci à Sarah Dumont à End qui par son podcast et son blog m'a donné envie de me lancer. Merci à Benoît, mon mari, et Sophie pour leur écoute active avant la diffusion des épisodes. Et enfin, merci à vous tous d'avoir écouté ces récits douloureux et toujours lumineux. Vos encouragements et commentaires bienveillants m'ont conforté dans l'idée que ce podcast est d'utilité publique, comme toutes ces nouvelles initiatives qui émergent autour du sujet du deuil et qui ouvrent un nouveau rapport à la mort. Je ne sais pas encore s'il y aura une deuxième saison, l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, je vais échanger avec Yannick et je ne pouvais rêver mieux pour clôturer cette saison. Yannick essaie de comprendre le cadeau caché dans la disparition de son fils. C'est un choix de tous les jours. Elle a une approche qui peut être déroutante pour certains, inspirante pour d'autres. Personnellement, en l'écoutant, elle me donne envie d'aller plus loin dans ma croyance des signes, de retrouver un lien avec ma sœur au-delà de la mort. J'en suis loin, mais son récit me fait dire que c'est possible. Je lui suis très reconnaissante d'avoir partagé son histoire et d'apporter autant de lumière à mon chemin de deuil et peut-être au vôtre. Bonne écoute Bonjour Yannick Bonjour Anne Bienvenue dans le podcast de il fera beau. Merci beaucoup d'être venu à Paris pour qu'on se rencontre et pour parler de Louis notamment. Je veux bien que tu te présentes s'il te plaît en quelques mots.
1: Alors en général je me présente plutôt comme quelqu'un hors définition, <rire> qui n'est pas défini. Un être infini. Et en même temps, ben voilà, maintenant j'ai 58 ans, je suis donc maman de trois enfants. J'habite dans un petit village au nord de la Bourgogne. J'ai vécu avant à Paris et après en Australie. Et puis après on a eu le, le troisième enfant qui est né là-bas. C'était vraiment un projet de vie d'être... Euh, donc euh, femme ou mère au foyer, m'occuper des enfants, avoir un potager bio. Et puis après, je me suis formée en, en, à plein de choses énergétiques. J'avais démarré par le Reiki, je me suis formée en communication non-violente, je me suis formée avec euh, les outils de Access Consciousness, je me suis formée euh, à plein de choses jusqu'à devenir euh, donc, facilitatrice de possibilités, coach de vie. Et depuis la mort de Louis en août 2020, ça s'oriente euh, vers aussi l'accompagnement, alors je n'ai pas envie de dire l'accompagnement au deuil parce que ça reste un accompagnement à la vie en fait. Mais peut-être pour les personnes qui ont traversé ce que je traverse, en
0: tout cas la mort d'un enfant. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Quelle a été ta première confrontation à la mort Alors la première confrontation à la mort, ce qui
1: me revient c'est mon cousin, un de mes cousins germains, j'ai beaucoup de cousins qui s'est suicidé à, je crois qu'il avait 23 ans, moi j'en avais 21 ou 22. Et c'est la première fois en fait que j'ai vu un corps mort. Il pleuvait, il faisait un temps épouvantable. Moi, ouais, ça avait été violent. Ça faisait un moment qu'il était suicidaire, donc c'était dans les éventualités. Et en même temps, je crois que j'ai rien compris non plus ce qui se passait ce jour-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment Louis est décédé oui, elle était, on était là avec lui. Alors quand je dis « on », je devrais dire « nous ». Mon mari, son frère et sa sœur, on était tous les quatre avec lui. De, enfin, il était hospitalisé depuis un mois, mais après euh, 13 jours où, où il n'y avait plus de communication verbale avec lui, il avait eu des convulsions. Et on a été auprès de lui pendant tous ces jours-là, jusqu'à ce que se retrouvaient ben, tous les cinq ensemble. Il est mort d'un cancer, donc d'un cancer qui, qui est devenu un cancer du cerveau. en fait. Et donc on était là et, et sa respiration s'est espacée, ça a duré au moins 20 minutes et, et c'est très étrange. Et en même temps, c'est hyper simple. C'est ça qui est, qui est, enfin je sais pas si c'est terrible, mais il respire. Quelques secondes après, il respire plus. Et en fait, ce qui, pour moi, ce qui était fou, c'est que tant qu'il y avait encore le souffle, il était là et dès qu'il n'y a plus le souffle, enfin, le corps est... Et tout de suite, pour moi, le corps, il est, est vide. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Ça veut dire quoi Sa vie, elle est vraiment... Enfin, ça veut dire qu'il est mort. C'est un peu bête de dire ça, mais le, le corps est vraiment mort, quoi. Il ne a... se passe plus rien, quoi. A... D'un coup, les lèvres sont blanches. Il n'y a vraiment plus rien. Et en, même temps... et en même temps, il
0: est là. Il est encore là. Enfin, il y avait quelque chose, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu une vision comme s'il y avait l'âme qui sortait Non, ou quelque chose non, non, non.
1: Pas, pas, je ne fonctionne pas du tout de manière visuelle. C'est plus euh, comme un ressenti et c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Euh, euh, en tout cas, quand j'ai vu, euh, je me souviens pour ma mère, pour mon père, pour une, plusieurs de mes tantes, le corps, c'est enfin, voilà, fini, il n'y a plus rien encore. Pour moi, il ne se passe plus rien vraiment dans le corps à ce moment-là. Et en même temps, ce n'est pas fini. Il y a autre chose. Mais ça, ça c'est quelque chose que j'ai découvert et ressenti
0: complètement, vraiment, qu'avec Louis. Tu viens de parler de ton livre. Donc, toi, tu as survie. Je ne sais pas si tu, ce terme te va. Ou...
1: J'emploierai pas survie. C'est plus, je dirais, une réponse aux questions que j'ai posées dès qu'il est mort. Euh, J'avais eu un peu d'entraînement. Pas sur la mort, mais sur la maladie, puisque j'ai eu un cancer en 2015. Et à ce moment-là, euh, c'était un outil dans ma, dans ma boîte à outils, on va dire, de développement personnel, ou de, qui était euh, « Quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore ?» Donc, j'avais utilisé cette question quand j'ai eu le cancer. Et là, alors je ne sais pas si c'était dans les secondes ou les minutes ont suivi, mais en tout cas, tout, dans les jours qui ont suivi la mort de Louis, j ai, j ai, je me suis dit, mais quel est le trésor caché ici, en fait Quel est le trésor que je ne vois pas ici Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette mort qu -ce Qu'est-ce qu que je peux créer avec cette mort Et la réponse, enfin, euh, je ne sais pas si c'était la réponse, parce que je n'ai pas cherché de réponse. J'étais juste en train de poser cette question. Au oh lieu de poser la question, pourquoi je, je posais la question, qu'est-ce qui est possible -ce que, comment je peux communiquer avec lui maintenant euh, Bon, il y avait aussi des questions. Où es-tu Montre-toi, euh, guide-moi. Et en fait, la réponse, maintenant, je, je le vois aujourd'hui, ça a été d'écrire. Ça a été d'avoir l'impulsion de, de publier, d'être là aujourd'hui en train de parler avec toi. Mmh. Oui, donc ce n'était pas une survie, c'est plus euh, bah, comment on vive maintenant que tu es mort. Quoi. Plus, plus ça que de la survie. C'est ces derniers jours où on s'est retrouvés euh, ensemble, euh, mon mari et moi, nos enfants, et euh, plein d'amis de Louis, plein de collègues. Il y a eu vraiment plein de monde, de la famille aussi qui est venu et On a créé, on va dire, une perfusion. J'en Je parle dans le livre, j'ai trouvé ce terme de perfusion humaine. C'est ces jours-là qui ont permis... Peut-être un départ plus serein, peut-être un départ plus paisible. Et en même temps, on n'était pas du tout préparé. Puisque moi, jusqu'au dernier moment, j'étais persuadée qu'il allait avoir un miracle, qu'il allait... enfin, Avec son corps de géant, ce n'était pas possible qu'il meure. Quoi. Il allait reprendre. Et puis, il nous, avait pas, il nous avait demandé de le laisser gérer la maladie. Donc, on n'était pas tellement au courant... Euh... Enfin, il y a un secret médical qui fait qu'on n'était pas informé de tout. Et lui n'avait pas forcément voulu nous le dire, même si intérieurement on savait que voilà, c'était pas bon. Tu dirais que tu as pu te préparer J'ai pas l'impression que je me préparais, parce qu'en fait, moi je, je, je ne voyais qu'une issue, je voyais que la guérison. Je, 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 je n'imaginais pas sa mort.
0: C'est pour ça que je suis toujours intriguée quand on dit ça. Quand on dit. Euh, on, on, on peut, pour, quand les gens ont été malades, on peut s'y préparer. Je ne sais pas trop comment on se prépare, en fait, à ça. C'est ce que tu confirmes un peu. Bah en fait,
1: tant que la vie est là. Euh, le... Oui, tout est envisageable, tout est possible. Et en fait, euh, moi, peut-être en tant que mère, j'étais aveugle et que je ne voulais voir que la possibilité de la guérison. Ça m'a peut-être effleuré Et à chaque fois que la mort est venue. Euh, elle était là, hein, elle était en sourdine, mais euh, je, la, ouais, je la laissais bien en sourdine au fond du placard. Quoi. Et je sais que maintenant, avec le recul, je sais que parfois, Louis me disait, euh, quand il a eu un peu des, des symptômes, il me disait, euh, oui, c'est peut-être la maladie. Je dis non, non, mais c'est seulement le traitement qui doit te faire ça. Enfin, je refusais, je refusais l'échéance.
0: Je ne voulais pas la voir. L'enterrement, tu me disais que tu avais réussi à parler à dire un mot, pour enfin plus qu'un mot pour ton fils.
1: Ah oui, plus qu'un mot, j'ai parlé au <rire> moins 20 minutes. <rire> Donc, euh, c'était plutôt long. D'ailleurs, c'est devenu la préface de mon livre. Oui, j'ai parlé moi-même. Je ne voyais pas qui d'autre pouvait le faire. Je voulais vraiment célébrer euh, ben, sa vie, en fait. C'est parce que c'est ça, hein, l'horizon funèbre, c'est célébrer la vie. C'est... C'est faire un... Oui, enfin, on appelle ça l'épitaphe, c'est d'aller regarder ben, tout ce qu'on avait vécu aussi de sympa. Et puis c'était aussi, euh, il y avait des proches qui étaient là, qui n'avaient pas forcément été là pendant l'hospitalisation. Je voulais aussi retracer un petit peu euh, les derniers jours, le dernier mois. En fait, c'est ça, c'est horrible en même temps, parce que j'ai parlé, je dirais, que 20 minutes pour parler de 28 ans. Euh, ça paraît un peu court. Et peut-être, c'est pour ça que j'ai continué à écrire et que je continue à vouloir en parler, à être là. Parce qu'il y a tellement à dire, déjà, sur ce qu'il a vécu, sur la relation qu'on a eue avec lui, euh, sur l'être qu'il a été. Et puis aussi, aujourd'hui, maintenant, euh, je vois, c'est aussi parler de ce qu'il qu devient et de ce que ma relation avec lui devient aussi. Et ça, il y en a pour des années, je ne sais pas, <rire> peut-être. Ça, c'est très, très difficile... Euh... En tant que mère, de me dire, ben voilà, je, je, 58, moi je, je me dis que les chances de vie elle peut être encore 40 ou j'en sais rien, peut-être plus ou peut-être moins. Et qu'il va y avoir toute cette vie-là où euh, je, je serais restée coincée dans la relation que j'ai eue avec lui pendant, on va dire, sa vie terrestre et qu'il n'y a, y a rien qui évolue ou il n'y a pas d'autre chose. Donc pour moi, c'est une continuité en fait, ça continue à, à évoluer. Euh, donc, oui, 20 minutes euh, le jour de l'enterrement, c'est pas grand chose. Et ça me suffit pas, en tout cas.
0: Quand tu racontes ton histoire, on a l'impression que euh, tu t'es pas effondré. Est-ce que c'est le cas Alors, pas effondré. Euh...
1: <rire> je, je, je reste sans mots. Si, je me suis. Enfin.
0: Moi, j'ai la sensation que l'écriture, en fait, t'as donné une continuité avec Louis. Qui te porte et qui, te... et qui semble assez naturel, en fait. Un peu. Euh... Cette connexion entre la vie et la mort s'est faite presque naturellement sans que tu aies eu euh... cette oui. espèce de, de. Oui, je ne me, ouais.
1: me suis pas écroulée. Je ne me suis pas effondrée, ça, c'est sûr. En même temps, euh, on va dire, mon monde, elle a... Mon monde a éclaté en, 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 en morceaux. C'est-à-dire, tout s'est brisé. Tout ce que je pouvais croire, en fait, jusqu'à maintenant. Tout ce que je pouvais euh, imaginer, toute la. La peur, en fait, de la mort, elle s'est brisée aussi parce que le, le, le jour de la mort, il n'est plus là, il ne respire plus. Et on se dit « c'est il est mort, il euh, faut l'enterrer ». Enfin, voilà, il y, y, y a aussi le plongeon dans quelque chose de très pratique et pragmatique euh, qui ne laisse pas forcément la place pour s'effondrer. Parce que oui. pour moi, c'était important d'être là, euh, ben déjà pour nous, pour mon mari, pour les, nos deux autres enfants, d'être là pour Louis, pour célébrer, pour tous ses amis. C'était important d'être là. Et en même temps, je ne l'ai pas fait dans un sens d'avoir un rôle à tenir, de dire, voilà, well il faut que je tienne pour les autres. Non, c'était, pour moi aussi, c'était... Je, je savais qu'il y avait aussi autre chose après. Et effectivement, je ne me suis pas effondrée. Ça ne m'a pas, pas empêchée de pleurer. Oui, il y, y a une continuité, c'est juste... Il ouais, n'y a pas de, de jugement dans la question ouais, ouais.
0: de... C'est juste qu'on sent qu'il y a une force en toi qui qui, qui t'a en fait porté jusqu'à maintenant en fait mais oui oui c'est c'est non c'est c'est vrai j'imagine que c'est c'est vrai mais...
1: et en même temps en fait c'est juste que je voudrais pas que les gens imaginent dire ah oh, ouais c'est le loi dans le nez on a rien parce que j'ai reçu quelques... j'ai eu j'ai reçu un, un jugement qui m'a fait mal en fait une fois parce que j'avais ma photo de profil sur Facebook qui était euh... Je, qui date d'il y a 4 ans, enfin, où je suis complètement. J'étais éclatée de rire. Et il y a quelqu'un qui a dit Ah, euh, comment est-ce qu'on peut être éclatée de rire euh, quand on a perdu son fils Enfin, voilà. Donc, et, et en fait, et, et c'était un peu. Ah, hum, quand on aime vraiment, euh, on ne peut pas rire, quoi. Si on aime vraiment son enfant, on ne peut pas rire alors qu'il est mort. Et j, en fait, ça m'a blessée parce que je me suis dit Tiens, je suis jugée parce que je suis heureuse. Et mon fils est mort, et c'est un des chapitres du livre où je lui ai dit, bah, tu es mort et je vis, et tu es mort et je ris, tu es mort, et, 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 et voilà, et c'est de composer avec les deux. Donc effectivement, pas effondrer, en même temps, euh, bah, j'ai laissé libre cours à ce qui est sorti ou pas, mais effectivement, je n'ai pas plongé, ou alors j'ai plongé, on va dire, en sachant, que je savais nager, où je, où je me suis laissé prendre par la vague, en tout cas. On va dire je me suis plutôt laissé prendre par la vague euh, très, très, très violente. Hein, faut même pas. Et en sachant que la vague allait m'amener sur un rivage, alors je ne suis pas encore hein, sur le <rire> camp, la vague, elle a des remous. Hein. Peut-être que je ne serai jamais encore sur ce rivage, mais, mais quelque chose en tout cas de paisible. Et peut-être le fait d'avoir été là, d'avoir été complètement présente aussi, s'est passé de manière extrêmement douce, extrêmement paisible et qu'on était ensemble aussi enfin euh, pour moi c'était ensemble tous les cinq euh, ça a aidé aussi ça et puis après il y a quand même ce côté, euh, ben il faut sortir de la chambre d'hôpital, ils vont faire la toilette enfin on, on, on tombe dans le côté très très euh, pratique ben oui il faut aller aux pompes funèbres, il y a des démarches à faire <rire> Euh, qui laisse pas beaucoup de temps pour respirer au départ et en même temps c'est un moment d'être là, d'être ensemble de, de tenir qui laisse peut-être maintenant de la place pour s'écrouler et malgré tout ben, ce que tu disais c'est que l'écriture m'a permis de créer vraiment autre chose enfin pour moi c'était vraiment l'outil de choix l'outil qui, qui a permis cette communication, qui m'a permis aussi de transcrire tout ce que je vivais, de le décrire j'ai une amie qui m'a dit euh, « C'est incroyable parce qu'on a l'impression de, de, de vivre tout ce que tu traverses avec toi. » Et j'ai dit « En fait, j'ai vraiment écrit sur le moment. Dès que je captais quelque chose, je l'ai écrit. Parce que je ne voulais pas oublier. Ça a créé ce lien, en fait. Et pour moi, ça a été le moyen aussi de parler, en fait, de, de dire quand les gens me demandaient comment ça va, je ne pouvais pas leur raconter. Donc, j'écrivais pour pouvoir raconter ben voilà, ça va, en fait, il se passe ça. Ce matin, j'ai pleuré, après, j'ai rigolé. Après, euh, il, voilà, j'étais à la poste et puis euh, là, pour faire expédier son courrier. Et puis, la postière, elle m'a demandé si c'était définitif, alors que je venais de lui montrer l'acte de décès. <rire> Donc, voilà. Mmh. Des, on parlait tout à l'heure des, des maladresses ou des choses comme ça. Bon, euh, voilà, il y a des... Euh, des situations presque cocasses qu'on
0: traverse et comment on raconte ça euh... Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est aussi de dire qu'on a aussi plaqué des choses sur les étapes du deuil pour transcender la mort de quelqu'un. J'ai l'impression que tu déconstruis ça sans vraiment le vouloir, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est de se dire peut-être, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une phase, comme je te pose la question là, de, de pour s'effondrer Est-ce qu'il y a besoin de ça pour transcender un un deuil, je, je, ça, ça m'interroge aussi de se dire, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des gens qui ont cette force-là en eux et qui portent tout le reste de la famille de façon assez naturelle Et ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas le désarroi ou le... J'imagine que tu es anéanti, forcément. Oui, bah, y a,
1: il y a eu un anéantissement de, de qui j'étais, en fait. Anéantissement de, de toutes mes croyances, de tout ce que j'avais pu imaginer jusque-là, de... De ma naïveté aussi, euh, puisque même pendant la maladie de Louis, j'ai pas voulu voir cette échéance de la mort, je la sentais et en même temps, je voulais pas la regarder, donc il y a eu cet anéantissement. Et malgré tout, alors je dirais pas que j'ai porté toute la famille, parce que mon mari à sa manière et nos deux autres enfants euh, sont incroyables, enfin, ils ont une force, ils ont une autre façon de le vivre. Une autre, on est peut-être dans notre famille, on n'est pas du genre à s'écrouler, c'est mais pas en force, mais en disant « ben voilà, on a mal, euh, les morceaux sont cassés, on ramasse, enfin j'en sais rien, on avance ». Donc pour moi, c'est ça aussi quelque part, à leur manière. Moi, je, je le fais par l'écriture, je le fais pas en parlant. Ils le vivent d'une manière différente et c'est surtout d'avoir ce laisser-être entre nous qui est super important. Après, sur les étapes du deuil, euh, je me suis isolée, je me suis fait euh, sourde à tout ce qu'on pouvait dire sur le deuil, j'ai juste voulu vivre mon expérience. Je n'ai pas voulu euh, recevoir en fait tout ce qui était, euh, toutes les projections des gens en disant tu vas passer par ci, tu vas passer par là. Bon, moi-même aussi, en ayant fait un travail, on va dire, euh, intérieur, un plus que psychologique, un travail énergétique qui fait que j'ai une façon de naviguer, on va dire, euh, dans plusieurs dimensions, si on peut dire ça comme ça. L'élan de joie, l'élan de vie, j'en sais rien, il a toujours été là pour moi. Et puis ben, voilà, à l'enterrement de maman, maman, on a chanté « Tressaillé de joie ». Bon, à l'époque, j'ai chanté en pleurant en même temps. Et à l'époque, ce que me racontait maman, je me disais oh, « Bon, ça va ». Et elle avait dit « on ne ferait pas les têtes d'enterrement le jour de mon enterrement ». Donc j'avais ça aussi, j'avais cet élan qui était là. Mais ça ne veut rien dire, on peut avoir tout, on peut avoir plein d'outils. Euh, ce jour-là, effectivement, c'est anéanti. Et en même temps, les, je ne sais pas, la vie, elle est là. La vie est là et, et en posant les questions, qu'est-ce qui est possible Où es-tu Comment est-ce que je peux te rejoindre au-delà de la mort En, en m'adressant directement à Louis, donc j'ai écrit ça, mais je le disais aussi, on va dire verbalement, dans ma tête. Je ne me suis pas mise à parler à voix haute toute la journée. Bon... Mais je me suis adressée directement à, à, à Louis en disant « Est-ce que tu es en paix Est-ce qu'il se passe quelque chose et ?» Et j'ai reçu, j'ai capté des messages, j'ai capté des choses. Donc en fait, ce n'est pas la fin de la vie. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir en fait, ce cadeau aussi qui est là. Enfin, ça remet plein de, en question plein de, de questions existentielles. Et même si j'avais pu avoir des réponses, on va dire, dans, dans mon métier, dans ma profession, là, c'est différent de le vivre personnellement, pour moi-même. Je n'ai pas déconstruit. Je me suis isolée, en fait, de tout ce qui pouvait se dire. Je n'ai rien lu pendant six mois. sur le Je n'ai absolument rien lu. Il y a des gens qui me dit « Oui, tu devrais écouter ci, si, tu devrais lire ça, machin ». En fait, je n'ai pas non plus demandé de ça. ce que je n'ai vraiment pas demandé de l'aide. J'ai été chercher à l'intérieur de moi ben, cette force voilà, que j'ai. J'ai été épuisée là, en étant en lien avec lui et en étant en lien, alors on peut appeler ça, je vais peut-être employer plus le mot de sacré, en étant en lien avec le sacré, ce qu'il y a de sacré dans la vie, euh, sans aucune connotation euh, religieuse ou quoi que ce soit, je employer le mot d'univers, de Dieu, un, 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 peu importe, mais en étant en lien avec cette force de vie, avec cette joie, et oui, donc l'étape importante pour moi, c'était la gratitude, en fait. C'était d'être dans la gratitude, d'arriver à dire merci, parce que ce qu'il m'est donné de vivre, ça a l'air d'être une... Enfin, oui, ça ressemble complètement à une catastrophe, à un drame. Et en même temps, je sais qu'il y a autre chose. Et je sais que si je regarde ce drame autrement, si, je le... si déjà je ne l'appelle pas drame, si je, je pose juste les faits en fait, si je ne mets pas de, de connotation, si j'arrive à être dans un espace où je suis complètement objective, ben, je suis en vie. Son corps, il est mort, lui, il est encore en vie. Je n'ai pas de point de vue, en fait, aucun point de vue. Donc, dans ce sens-là, je, je me suis isolée, oui, dans ce sens-là, pour pouvoir faire jaillir ça et pas subir, en fait, tout ce qui pouvait se dire de l'extérieur, genre ma pauvre, c'est terrible et tu dois et tout ce que les gens imaginent aussi. Quand la vie terrestre continue pour euh, mon mari, nos, nos deux autres enfants. Donc euh, eux, ils ont ils ont des projets de vie, ils ont autre, ils ont d'autres choses. Il y a eu des déménagements, il y a eu des moments à célébrer aussi. On est là, donc on n'est pas condamné. Oui, ça c'est quelque chose... Il y a quelqu'un qui m'a demandé, euh, qui m'a envoyé un petit mot. En me disant, euh, je n'ai pas eu le courage de vous souhaiter une bonne année. Et ça m'a fait écrire un texte euh, ben, qui sera peut-être dans mon prochain livre, mais que j'ai mis sur mon, mon site, dans mon blog, je crois. Ben, je ne suis pas condamnée. C'est pas parce... Au contraire, si, je... si Louis est mort... Pour moi, de vivre et de vivre encore plus intensément en me disant, ben voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour n'importe qui. Puis on, plus ça va, plus je rencontre des gens à qui c'est arrivé. Donc de vivre encore plus intensément, je ne suis pas condamnée à raser les murs. Au contraire, pour moi, c'est d'aller. La meilleure façon, en fait, d'honorer sa mort, la meilleure façon de l'honorer, lui, c'est de vivre encore plus intensément. D'arriver à, à rire, même s'il y a des jours où j'ai envie de pleurer, même s'il y a des jours où, quand je vais marcher, je m'assois sur le bord du chemin, je me dis. Euh, Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça me saoule. <rire> J'aimerais bien que tu sois là. En, en, en... J'ai envie de te toucher, quoi. J'ai envie de t'avoir au téléphone parce que la communication avec l'au-delà, euh... il n'y a que moi dans la famille qui suis très ouverte à l'au-delà et aux énergies. Comme m'a fait judicieusement remarquer ma fille, l'autre fois, elle me dit... Euh... Elle me blague un petit peu, donc elle me dit, ben, bah, t'as qu'à qu demander à Louis là-haut, là. là, -haut, là. Je dis, oui, mais alors, en fait, tu sais, le problème, c'est qu'il n'est pas plus bavard que quand il était <rire> au téléphone. Donc, je <rire> n'arrive pas toujours. Tu dis ça,
0: mais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu m'as lu quelques, quelques textes, en fait, qui te venaient de lui. Est-ce que tu as envie d'en parler ou... Oui, oui, oui. Je, je peux en parler parce
1: que... Ben, j'ai continué à écrire et dans mes premières questions, ce que je disais tout à l'heure, j'ai demandé à Louis « Où es-tu Montre-toi, parle-moi, euh, qu'est-ce qui est possible maintenant ?» Et les réponses qui sont venues, c'est que ben, j'ai continué à dialoguer et en fait, je, je me suis mise à, à capter, c'est arrivé un peu au début, mais très peu, à entendre, enfin, pas entendre, tu me demandais si j'entendais une voix, non, j'entends pas une voix, mais... Comme une phrase qui me vient dans la tête. Et là, en fait, j'écris je je, une question. Je dis ben, Louis, est-ce que tu as quelque chose à me dire aujourd'hui Ou quel est ton message pour moi Et j'écris, et en fait, c'est plus moi qui écris, c'est Louis qui me répond. Je le vois bien dans la syntaxe, dans l'orthographe, dans la façon de. de Puis ce qu'il me raconte, c'est ouais, passé, on va dire, à. Je dirais pas à un niveau supérieur, mais à un autre niveau, à un autre stade, quoi. À quelque chose de beaucoup plus éloigné de sa personnalité, on va dire terrestre, de son individualité. Donc, ça devient des messages euh, ouais, qui viennent de l'au-delà, qui viennent de l'invisible. Et en même temps, euh, dans le ton, je reconnais que c'est lui parce qu'il peut être un peu. Euh, me faire un peu des tons de boutade en disant euh, C'est bon, maman, là, arrête ton cinéma, euh, fais pas semblant que tu ne sais pas, alors que tu sais très bien, euh, détache-toi. Enfin, voilà, il y a ces messages-là, donc c'est un cadeau même si je continue parfois à douter et de demander euh, donc je demande à Louis est-ce que c'est vraiment toi qui me dicte là Dis donc euh, fais pas chier maman euh, arrête de douter, tu sais très bien que c'est moi et effectivement dans ce que je me mets à écrire c'est pas moi qui pourrais écrire euh, de manière cognitive ça. Bon, de toute façon en général je ne fonctionne pas beaucoup de manière cognitive.
0: Pour l'avoir écouté tout à l'heure, du coup j'avais vraiment la sensation que c'était ton fils même si je ne le connais pas qui pouvait euh... Dialoguer effectivement avec toi dans, dans la lecture que tu m'as faite. Oui, mais bah, très... merci de me le redire. Mais c'est mais, mais ça, en fait,
1: c'est la façon de naviguer. Euh, je capte des choses de l'invisible et en même temps, je suis aussi dans le visible. Donc pour moi, c'est d'arriver à, à concilier, enfin, c'est même pas concilier, d'arriver à englober en fait
0: le visible et l'invisible sans séparation. Sans euh, jugement aussi, parce que ça peut être... oui pour les gens plutôt fermés à ça, peuvent se dire, mais voilà, c'est des illuminations. Enfin, c elles, elles se faisaient... Alors,
1: je vais te dire, en fait, quand son fils est mort, enfin voilà, quand tu, mon fils est mort, et ce que peuvent dire les gens maintenant, ça m'est égal. Ils peuvent me traiter d'illuminé, ça m'est égal.
0: <rire> Tes enfants égal. Et, et ton mari, j'imagine, ça ne permettrait pas de te traiter d'illuminé, mais quand tu dis qu'ils sont moins ouverts à ça, ça se manifeste comment pour eux
1: comme... Alors, je, ça, c'est une question où je préférais que ce soit eux qui répondent. Okay. Le jour, où ils ont envie de répondre s'ils sont interrogés directement, mais je ne vais pas parler euh, en leur nom. Euh, voilà, ils ne sont pas spécifiquement euh, ouverts à ça. Et en même temps, je, je crois que chacun, quelque part, on a, on a une ouverture parce qu'on sait qu'il y a aussi autre chose où tout le monde. A, alors, on peut appeler ça de l'intuition, euh, des comme par hasard, des ah, oh, je l'avais senti. Donc, on a, quelque part, on a tous accès à ça et on a tous, sauf qu'on ne le reconnaît pas forcément et peut-être qu'on ne s'en sert pas en fait aussi. Euh, donc, ça, c'est autre chose. en fait Après, c'est le reconnaître, euh, oser s'en servir, oser le dire. Et, et même, je dis ça et même moi, je suis en doute parce que je suis en train de dire à Louis, mais non, c'est pas toi, est-ce que c'est vraiment toi qui me dis que tu, je, je, je remets aussi ça en question parce que rien n'est acquis voilà, il y a la force, il y a la joie et en même temps, c'est chaque jour de faire le choix de se lever, chaque jour le, de faire le choix euh, et il y a des matins où c'est un peu moins euh, même, voilà je ne sais pas comment ça sera dans 20 ans, dans 30 ans c'est un, un choix de chaque jour en fait, c'est chaque jour de dire, ben bah, voilà je choisis, donc, non, non seulement je choisis de me lever, je choisis de vivre, mais je choisis la joie, je choisis la gratitude je choisis la paix, je choisis la conscience, au lieu de choisir euh, bah, le drame, parce que ça peut être je l'ai vu et honnêtement, je l'ai un peu utilisé dans certaines situations administratives. Euh, vous comprenez Oui, mon fils est mort. Alors, si vous pouviez m'envoyer le papier Parce que là, vous savez, c'est difficile. Et tu prends un peu le sanglot dans la... Alors, j'exagère alors dans la, plupart, la plupart du temps ça a marché bon, <rire> sauf à la, 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 la poste là où elle avait rien compris mais ça peut peu, j'ai eu des gens du coup qui sont devenus très gentils très connaissants t'en as d'autres par contre qui comprennent rien parce qu'en en, en même temps en vrai quand j'appelle quand tout d'un coup je reçois un relevé de de livret de je sais pas quoi, d'épargne et que j'appelle la banque et elle me dit mais, euh, mais vous n'avez pas fait de changement d'adresse, je dis comment je peux faire un changement d'adresse mon fils il est enterré, je peux pas lui faire un changement d'adresse en plus pour les changements d'adresse euh, il faut venir en personne, je dis là ça va être compliqué qu'il puisse venir <rire> et où là en fait à la fin j'ai juste j'ai envie de pleurer quoi, mais euh, je dis, ouais il y a, a l'émotion qui vient aussi et en même temps ça peut être très facile aussi d'utiliser ouais. ça et donc, c'est très facile aussi d'utiliser, de dire, ah ben mon fils est mort, du coup, je ne peux plus vivre, je vais, ça va être un prétexte, voilà, pour rester... Et, et j'ai aucun jugement par rapport aux, aux gens qui, qui vont traverser ça, qui traverseront comme ça, mais pour moi, c'est quelque part se dire, ben non, justement, mon fils est mort, j'utilise ça comme excuse pour vivre encore plus, pour rire encore plus, pour, on va dire, jouir encore plus de la vie. C'est un moteur, en fait, et c'est dans ce sens-là que ça devient un cadeau. C'est de me dire... Ben oui, si c'est aussi simple de mourir, ben, tant qu'à faire... Euh, alors, soit je meurs tout de suite, hein, j'arrête tout, tout de suite. C'est pas, pas compliqué, il y, y a plein de moyens. Je pourrais même tomber malade, je peux faire un petit accident. Enfin, il y, y a plein de façons. Hein, de... Soit je dis, ben non, je vis. Donc maintenant, qu'est-ce qui est possible maintenant pour vivre avec, avec cette mort Avec cette, ce nouveau dialogue avec lui avec, donc, c'est aussi porteur d'espoir, et en même temps, il y a l'espoir, et il y a des espoirs, ils sont là en même temps. Donc, c'est juste savoir où est-ce que, est que je mets le curseur, en fait. Comment j'ai envie de régler mon, mon ampli, quoi, avec curseur, espoir, désespoir. Alors, ok, bon, je. je... naviguer avec ça, en fait, naviguer avec la joie, naviguer avec les pleurs, et avancer. Et puis, je le fais au départ pour moi, c'est aussi pour mes enfants. Euh, si je suis en train de pleurer toute la journée sur le canapé, je ne vais pas les aider. Et eux, de même, ils sont debout aussi. Ils auraient pu aussi s'écrouler, peut-être qu'ils s'écrouleront plus tard, j'en sais rien. On peut avoir nos moments à nous qui sont différents. Donc, quelque part, on a aussi cette. Quand je parlais de l'étoile à cinq branches tout à l'heure, quelque part, on reste solidaire. Euh, ce que j'ai écrit dans le livre, et ça, c'était quelque chose que j'avais dit euh, pour l'enterrement c'était euh, l'étoile à cinq branches, n'a pas été amputée d'une branche. C'est plutôt la branche de Louis qui s'est étendue vers l'au-delà, vers l'infini. Et donc on est là tous les cinq. On est dans le même bateau. Il n'y a aucune obligation, même si moi en tant que mère, je peux me sentir responsable de mes enfants. Enfin, ce sont des adultes. Il y a aucune obligation. Et en même temps, il y a cette, on va dire, on a cette fusion, on a cette communion, on a cet amour qu'on a, qui fait que, ben, on navigue ensemble. De temps en temps, ça penche un peu d'un côté, un peu de l'autre. On est là. On est là et ça passe pas forcément par les mots, même si moi, voilà, je suis très bavarde, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que c'est vraiment devenu important pour moi d'en parler, de témoigner aussi. Euh, entre nous, ça passe pas forcément par des mots. Comme par hasard, on s'appelle au, au, au même moment, ou, euh, il va y avoir des petits signes, des petites attentions, euh, il y a des tas de choses qui vont être là, qui fait qu'on sait voilà, que l'autre a peut-être envie de s'écrouler, mais on est là, on est debout et on est là aussi, quoi.
0: Ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, on entend dans le deuil que ça éloigne les gens parce qu'on n'a pas les mêmes langages ou qu'on ne se rejoint pas sur ce qu'on vit. Toi, justement, tu es en train de dire que chacun le vit différemment et, et pourtant, ça, ça fonctionne.
1: Alors, ça fonctionne, c'est peut-être notre fonctionnement à nous, euh, voilà, avec du laisser-être, très atypique. Alors pas On n'est pas la famille parfaite hein, parce qu'il y a des coups de gueule, il y a les euh,
0: Mais il y a les, le respect de Il y a du, le respect, en fait, c'est ça. C'est le,
1: le laisser-être, le respect du chemin de chacun, exactement. Euh, laisser chacun faire son choix, en fait. Mm -hmm. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été aussi une, une énorme claque. Parce que, voilà, je parlais du laisser-être avec mes clients. Dans... Ok, voilà, laisser-être. Donc, laisser-être, ben, c'est laisser aussi ce choix, alors, qui n'était peut-être pas un niveau, euh, enfin, ou qui était un niveau de conscience euh, subtil. Laisser être, laisser, lui, quelque part, il a fait le choix de mourir. Quelque part, on va dire cognitivement comme ça, on va dire non. Mais quelque part, il y avait ce choix-là de se dire, voilà, la, ma vie terrestre, elle va s'arrêter là, je vais vivre autrement maintenant. Bah, en tant que mère, c'est un, un, gros, un gros apprentissage du laisser être, vraiment d'aller là jusque, euh, de se dire, en sachant que moi, avec pas mal, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont j'appelle ça des, des magiciennes ou des sorcières modernes euh, énergétiquement il y avait des, je savais qu'il y avait des choses qui étaient possibles mais en fait c'est la même chose que avec, si des gens viennent me voir on ne peut pas sauver les gens malgré eux euh, il, y a des choix qui sont, il y a des choix qui sont à un niveau euh, inconscient mais qui en fait pour moi c'est pas de l'inconscient, c'est de la conscience subtile en tout cas pas
0: cognitif tu parlais euh, de la relation avec euh, tes amies euh, euh, magiciennes ou euh, sorcières des temps modernes. Mais toi, comment tu as perçu euh, les autres qui ne connaissent pas ce que tu vivais Comment tu as réussi à te laisser consoler ah, Intéressant.
1: <rire> J'ai pas l'impression forcément d'avoir été consoler. Alors si, par exemple, je... là, ce qui me vient tout de suite, c'était une image, j'étais au... Je vais au marché toutes les semaines. Donc, j'étais au marché et juste quelqu'un qui m'a posé la main sur l'épaule en me disant, je pense bien à vous, madame Dumais. Et ça, voilà, ça, c'est simple. Et ça suffit, il n'y a pas de mots. Plutôt que de... Quelqu'un d'autre. Alors je, là, c'est peut-être moins des proches, c'est plus des gens voilà, qui, qui l'ont su. Ah, ma pauvre, c'est terrible. Ah, mais tu sais, mais c'est. Et qui sont gênés, qui savent pas quoi dire, et qui, du coup, euh, commencent à me dire Ah, mais tu sais, il y a les autres gens là aussi, leur fils, il est mort dans un accident, là, là, et qui t'enfoncent le couteau dans la plaie. Ou alors, il euh, y a une anecdote que je raconte dans, dans le livre où, dire ah, Ma pauvre, c'est dur, ça va être dur. En plus, c'est plus tard que ça va être dur. Ça va être de plus en plus dur. Euh, merci. <rire> Donc, voilà. Donc, les, parfois, c'est ouais, juste. Euh, alors. Il se trouve que quand même le contexte sanitaire a fait que euh, parfois j'aurais juste eu envie qu'on me prenne dans les bras et que ben, du coup les gens n'osent pas. Ou aussi on s'est moins vus avec des proches, on s'est eu plus au téléphone. Mais parfois j'ai aussi simplement appelé en disant « tu peux me faire un câlin par téléphone » et j'ai juste pleuré comme ça et, et juste d'être là au téléphone, d'écouter mes larmes. Et puis je sanglote et puis après ça repart. Je dirais que c'est de choisir en fait les gens avec qui... Et, et pour moi c'est peut-être quelque chose que je capte il y a des gens avec qui ça passe et des gens avec qui ça passe pas et des gens avec qui du coup je vais pas forcément parler spécifiquement je vais rien dire ou quand les gens vont dire comment ça va je, je capte que vaut mieux rien dire et je vais leur parler peut-être de tout ce que j'ai fait ah ben j'ai planté les trucs ou en fait je vais, je vais leur poser des questions à eux comment ils vont en fait parce que c'est parce que pas le lieu, parce que c'est pas le moment parce que je sens que ça va plutôt me drainer que de me consoler ou de, de, de me faire avancer, en fait. Euh, ouais, Donc, c'est vraiment choisir les personnes. Et d'ailleurs, j'ai été surprise aussi euh, donc avec, des, justement, des amis, on va dire, magiciennes, thérapeutes des temps modernes ou sorcières des temps modernes, avec qui il y a eu vraiment euh, voilà, un soutien. Et par contre, j'en ai, ai eu quelques-unes, une personne aussi que j'ai été voir, où j'ai senti que Malgré tout, malgré le fait d'être thérapeute, malgré... ça faisait remonter beaucoup de choses pour elle. Et qu'en fait, euh, là, ce n'était pas un soutien pour moi, en fait. Bon, après, c'est peut-être la contrepartie d'être forte, entre guillemets. C'est qu'il faut trouver des gens qui ne sont pas affectés non plus par la chose. Qui digèrent l'information. « Ah oui, ton fils est mort, d'accord, ok, je vais, on va travailler. » Et en fait, qui ont aussi toutes leurs projections, leurs représentations. Mais ça doit être terrible, mais c'est l'horreur, ma pauvre, etc. Mais, et ça, c'est le pire, en fait. Ça en, enfin, Moi, ça m'enfonce quand on me répète. En, en,
0: je, les gens devraient se taire parfois. Parce que les gens voilà. par, pensent à eux, en fait. Quand oui, tu voilà. dis ça, moi, je me dis, les gens on, on se projettent à ta place voilà. et se disent ça doit être affreux. Que c'est une tragédie qui est insurmontable, un peu extérieurement.
1: Oui, il y a ça. Et puis... Et puis dans mon, alors moi parce que j'ai fait ce choix très personnel d'être dans la gratitude d'être dans la joie aussi je bah je peux pas le dire à tout le monde enfin alors je peux le dire je le j'en parle publiquement mais bizarrement je peux pas forcément le dire que ça peut pas être reçu par tout le monde donc ceux qui peuvent le recevoir le reçoivent et voilà enfin oui je me souviens pour le cancer j'avais j'avais écrit une fois j'avais publié quelque chose en disant que le cancer avait été un cadeau en fait dans ma vie et j'avais reçu euh, une réponse de quelqu'un qui m'avait un peu incendiée, parce qu'elle avait une amie qui était en train de mourir de cancer, en disant Mais comment tu peux dire ça C'est pas. Enfin, oui, mais en même temps, c'est quand même ma vision des choses. Alors, je ne dis pas que ça a été forcément très agréable sur le coup. Et là, c'est pareil, je l'ai vraiment. Je le redis La mort de Louis est un cadeau. Alors, au départ, l'emballage est vraiment moche. Au départ, je me dis Mais mince, le Père Noël, il s'était trompé d'adresse, là. Euh, c'est absolument pas ça que j'ai demandé. Malgré tout, c'est un cadeau.
0: Tu peux le dire comme ça, parce qu'au départ, tu oui. disais quel est le cadeau caché. Je trouve que c'est encore différent. Oui, voilà, je l'ai posé comme ça. Et aujourd'hui,
1: je peux le dire. Alors voilà, même si parfois, euh, je, je cherche encore. Hein, des... le... J'ai pas encore tout déballé, on va dire. Euh, J'ai pas encore tout déballé. Il y a encore un peu de l'emballage qui est là, qui me saoule, qui est pas <rire> voilà, qui est... qui est pas forcément euh, très agréable. Et en même temps il y a des pépites là-dedans, il y a autre chose, je suis en train d'arriver à des niveaux de conscience, enfin, le niveau des échanges que j'ai là avec Louis, c'est quelque chose de merveilleux, ça n'empêche pas que j'ai d'autres moments où je me dis, mais ça aurait été sympa si on avait pu avoir ce genre d'échange quand tu avais ton corps, quoi, tu vois parce qu'il y avait aussi, je suis très terrienne en même temps, j'adore être incarnée et euh, j'aime bien le, la nature, j'aime bien la nourriture, j'aime euh, voilà, le jeu, enfin, donc ce n'est pas en opposition. Et en fait, c'est ça aussi, ce n'est pas juste de dire, de définir ta mort est un cadeau ou quel est le cadeau caché ici, c'est de, de me dire, je choisis de recevoir cette mort comme un cadeau. Je trouve que c'est encore différent de la façon ouais, Donc, ouais. c'est vraiment... C'est un choix. Donc, il y a des jours où le choix, c'est un peu bof. Et il y a des jours où c'est... Okay, OK, je reçois ça comme un cadeau. Et quand je regarde ça comme un cadeau, il se passe autre chose. Je vis autre chose. Ouais. Et encore une fois, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis. Ah, ça y est, j'ai dit, t'as mort un cadeau, euh, voilà, ça y est, c'est un cadeau. Euh, ouais, enfin, des fois, il y a des cadeaux, hein, il y a des vases qu'on vous apporte, ils sont moches. Hein <rire> Donc, on se dit, ouais, vite, je vais le casser. Bon, là, je ne peux pas le casser, le cadeau, il est là, il est là. Donc, qu'est-ce que j'en fais, en fait De toute façon, euh, c'est un choix. De toute façon, je ne vais pas revenir en arrière. Louis, physiquement, il est mort. Hein, même si parfois je me dis non c'est pas vrai il est juste parti en voyage il va revenir bon, je, il était là on était là on, on était là à l'enterrement non il est mort il est mort il va pas revenir sous cette forme physique donc qu'est-ce qui est possible maintenant euh, qu'est-ce que je peux découvrir qu'est-ce que je peux vivre d'autre euh, et, et, et effectivement c'est un choix tous les jours se dire bah soit j'avance vers ça soit j'arrête tout parce que survivre ça m'intéresse pas Même si j'ai des jours un peu vaseux et machin. Mais survivre, ça ne m'intéresse pas. Non, je suis là pour vivre.
0: Bah écoute, c'est une, <rire> une très belle conclusion. C'est très, très beau. Merci euh, beaucoup, Janik, euh, pour ton témoignage. Et euh, donc, je, je finis par la question que je pose à, à chaque personne. C'est que donc, le podcast s'appelle Demain, il fera beau. On connaît la réponse. Mais est-ce qu'il fait beau pour toi aujourd'hui
1: oui, il fait beau. Alors, euh, je dirais, et c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans mon livre, j'ai donné beaucoup de réponses, là, en fait. En fait, je ne dirais pas « il fait beau ». Je vais dire, le, parce que quand il fait beau, quelque part, j'ai un jugement que, voilà, s'il y a des nuages, il ne fait pas beau, et s'il y a du soleil, il fait beau. En fait, je ne vais pas dire « il fait beau », je vais dire « le ciel est bleu »,« le soleil brille », il y a des nuages qui passent, il y a peut-être aussi une inverse de temps en temps, je vais plutôt aller décrire en fait, plutôt que d'aller mettre, je, je
0: remets pas en cause ta oui, question es en train de hein, tu, vois, es en train de changer le... tu <rire> me dis, <Non>, <rire> dis qu'il faut que je change le nom du podcast, <rire> non non non, il est super
1: chouette il est super chouette, c'est aussi de se dire ben, demain je peux choisir la joie, demain je peux choisir autre chose, il euh, y a peut-être eu des nuages aujourd'hui, je sais qu'en fait c'est là et, et donc, mais c'est quelque part c'est de dire, ben voilà, il y a le soleil et je choisis de rayonner avec le soleil en fait on le
0: comprend ah, très bien voilà. Euh... le témoignage que tu viens de nous, de nous livrer et ta luminosité, merci beaucoup Janique. merci Anne, merci de m'avoir donné cette occasion et voilà, demain il fera beau c'est fini, enfin pour le moment peut-être à bientôt pour une prochaine saison prenez soin de vous et promis, demain il fera beau oui oui, je garde le nom du podcast